0: Aquí estamos en un nuevo directo, además con otro temita bastante bastante candente e interesante Que os va a ayudar un montón Porque vamos a estar hablando de la automatización De cómo podemos automatizar tareas, de cómo podemos automatizar el negocio Para ganar nosotros más tiempo, tanto en la creación de contenidos Como en todo lo que es la gestión de proyectos del negocio Y para eso está con nosotros en el asiento de copiloto o un gran experto en el tema de automatizar. Él es nada más y nada menos que Juanjo Rodríguez. Y bueno, hace cada cosa a modo no-code. Bueno, es que es el máster de todo lo que tenga que ver con la tecnología. Así que prestadle mucha atención. Recordad que por el chat podéis preguntar cualquier duda que tengáis. Porque os la vamos a responder en pleno directo. Así que no os hago esperar más. Y doy paso a Juanjo. ¡Hola, Juan José Hola, Sara. Bienvenido a bordo. ¿Qué
1: tal? Muchas gracias. Gracias por, por la oportunidad de estar, de estar aquí esta noche.
0: A ti por dedicarnos este ratito y compartir con nosotros toda tu experiencia y todo tu conocimiento, que se nos va a quedar corta esta hora, yo lo sé. Yo lo sé.
1: Bueno, bueno, bueno eh. vamos a ver, vamos a ver.
0: Bueno, antes que nada, preséntate, cuéntanos quién es Juanjo, cómo ha llegado esto de la automatización, cómo ha sido todo tu recorrido, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, el recorrido bastante largo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Digamos que desde como casi todo lo que ha salido ahora, desde el 2020 por acá, empecé a formar, tengo una, una operadora, soy autónomo, freelance, como se dice ahora, desde el 2007, tengo otra línea de negocio y bueno, en... A raíz del COVID, pues empecé a formarme como consultor de marketing por buscar otra fuente de, de ingresos. Uh -huh. Y entonces, bueno, conseguí, me estaba haciendo varios, varios máster y al final, pues bueno, empecé a utilizar Notion para todo, para todo, y vi que <ríe> y vi que bueno, pues que había otra, otra línea de negocio y, otro, y, y que bueno, cuando estás solo, eh, tienes que buscar otra. Una especie de ayuda. Si no tienes o no puedes contratar a alguien, ¿por qué no contratar a una herramienta de automatización que te ayude en todo el proceso de, de, tu, de, de tu negocio? Y en esa llegué a la, a la automatización. En eh, 2000 fue el año pasado prácticamente. El año pasado no, ¿eh? es cuando empecé a conocer, conocer gente, empecé a conocer eh, los problemas que normalmente suelen tener los, los pequeños negocios. Y, y bueno, con las herramientas que, que más uso la automatización, que son prácticamente el 90% con Make, el antiguo Integromat, y luego el otro restante lo, lo hago con, con Zapier.
0: Ahora, ahora y... profundizaremos en esas dos, por si a alguien le está sonando a Chino todo esto de, de Zapier bueno, hace, y demás.
1: Hay, hay bastantes más de automatizaciones, pero bueno, esas son las más conocidas. Uh -huh. Y la verdad que Make puede hacer casi de todo con, con ella.
0: No brutal. Con ella. brutal, brutal. O sea, que es que realmente lleva súper poquito con, con todo esto. Y sin embargo, vamos, ya te has hecho un hueco brutal.
1: Bueno, eh, yo con la marca personal realmente llevo desde no llegar al año, llevaré mayo, por ahí, por ahí, por ahí. Que fue cuando creé también el canal de, de YouTube. Uh -huh. Y bueno, ahí subí vídeos, bueno, subo vídeos de automatizaciones, de Notion, de la API de WhatsApp. En fin, de todo tipo de herramientas, como también de herramientas no-code, como Framer. Notion, ¿qué más tengo subido por ahí? Y también diseño de página web, claro que sí, sí.
0: Brutal. Ya, ya, ya les decía yo que, que tú todo lo que tenga que ver con cachivaches y tecnología, vamos, eres el máster. No se te resiste nada.
1: No, no, eh, se, hace, se hace lo que se puede. Es verdad que, bueno, como llevo tanto tiempo, eh, el tema, por ejemplo, de las páginas web, llevo uf, media vida. Desde 2002 cuando no existía ni WordPress ni Joomla ya estaba desarrollando Página web. Sí, sí. Es verdad que ahora con el con la herramienta No Go es muy fácil hacerla. De hecho, WordPress es como una especie de herramienta No Go para sí. crear página web. Pero, y, ahora, y ahora se está hablando mucho este año, este año sobre todo está empezando a hablar mucho de, de Framer para crear página web y landing page. Aquí. Sí,
0: me salió el otro día también del nuevo sustituto de, de WordPress. WordPress está ahí de capa caída, tal, Entonces, le están viendo fuerte, bueno. sí.
1: Tanto como sustituto no lo diría yo. Es verdad que, que, bueno, que ahora en este tiempo cuando vas a lanzar alguna, algún negocio, alguna idea, mm -hmm. es mucho más fácil y rápido lanzarlo con herramientas, no con tipo frame, porque con frame te puedes crear una landing page sin meternos en, en optimización. Pero crear una landing page, puedes crearla en media hora, 40 minutos, la tienes montarlo vamos a hablar de, de SEO, de optimización de texto y de imágenes, pero sin meterlo en eso, me da raro tener montado.
0: Sí, que por lo menos para hacer un producto mínimo viable de lanzamiento y testear a ver qué tal funciona antes de meterte ya con toda la optimización, que es un currazo, pues oye, te, sí. viene, te viene muy bien. Que es un poco también lo que está pasando con muchas inteligencias artificiales, que ahora mismo también están saliendo eh, inteligencias artificiales que le pones cuatro datos de la, del tipo de negocio que quieres montar y ya te monta ahí la página completita, completita.
1: Sí, hay varias herramientas que te lo hacen, el eh, creo sí, que ahora es la no que más está, está, está sonando, prácticamente le mete un prompt de, no sé, creo que tiene un límite de, de 100 caracteres, me parece que, 120, le dices, quiero un restaurante que solo me sirva hamburguesa de, de guay, y te crea toda la landing page con imágenes, texto, y, y nada, y luego puedes editarla, así que en un momento lo puedes, lo puedes hacer.
0: No, la verdad es que, ¿cómo planteas un poco cómo va a venir el futuro? Ya que estás tú metido más en el mundo tecnológico. ¿Qué futuro nos espera con todo esto de la tecnología?
1: Bueno, un futuro, pues, eh, no vamos a irnos muy lejos. Eh, se dice mucho que la IA va a ser el futuro. No, no, la IA ya está aquí. O sea, este 2023 va a ser el año, el año de la IA. Es verdad que no va a ser sustituta de nada. sí Como saben en Twitter estamos hablando mucho de que va a quitar trabajo. Yo pienso que va a perjudicar a, bueno, también lo, lo pienso mucho, a los mediocres, por así decirlo. Uh -huh. A eso sí se lo va, lo van a notar, pero al, al que es bueno es bueno, no se lo no va a notar. Pero esto hay que verlo como una herramienta de, de ayuda a tu negocio, de trabajo. No un sustituto de, de nada. O sea, como por ejemplo, eh, ChatGPT que es la que más te suena, la más conocida. La puedes usar para crear tu contenido. Pero yo, yo lo que te recomiendo, como sabéis, hecho, vaya a Masterclass y, hay, y tengo varias formaciones en, la, en mi página, uh -huh. eh, no es usarla tal cual te, te da ella la información. ¿eh? Lo que te da adaptarla a ti, darle tu toque, dale, adaptarla, es que adaptarla a adaptarla si, si no, estás creando un contenido que puede crear prácticamente cualquiera y no le estás dando personalización ni toque ninguno. Exacto. Que realmente... En la marca personal donde tienes que destacar es la personalización en tu, en tu toque. Total, Entonces, total. Eh, eh, una, una herramienta de ayuda.
0: Es un poco como cuando salieron las cámaras digitales o Photoshop y estas cosas que también decían, bueno, va a acabarse el trabajo de los fotógrafos y tal. Pues en este caso <risa> un, pasa un poco, un poco igual, sí. es saber emplearlo sí. como buena herramienta.
1: Sí, es verdad que ChatGPT te, te ayuda, te ayuda en todo, porque. <risa> Puedes crear libros, puedes crear contenido guiones para YouTube. No, no sé si lo habrás usado tú para alguno de tus vídeos. Sobre todo cuando me he atascado. <risa> sí, <¿no? risa> Un poco Sí, sí,
0: sí. sí, todo, sí.
1: A, a que no lo reconozcan todos. Sí.
0: ¿no? Yo, yo, por ejemplo, cuando <risa> me he atascado, sí que he recurrido a ChatGPT. Y es verdad que dices sí, pero no es exactamente lo que quiero, pero bueno, por lo menos yes. te da un enfoque. ¿de por dónde ir tirando el hilo? Porque es verdad que había cosas que es como sí, pero yo me he atascado por esto y esto y no me lo estás diciendo del todo. Entonces, por ese lado está sí, eso, muy bien.
1: Eso es. Luego sí, eh, hay que ver ahora, pues bueno, cuando Bing ya está prácticamente integrado eh, ya GPT, a estar lista de espera, ya me he suscrito, a ver cuando me dan acceso. Ya, yo también. <risas> y, y Bart de aquí a nada también funcionando, a ver lo que pasa ahora cuando Google sale su inteligencia artificial, a ver
0: lo que pasa. A mí, a mí me gusta a mí me gusta el, todo esto. ¿eh? Yo la verdad es que... Es el año de la, de la IA. Totalmente. Además es que hay un montón de IA muy distintas que te dan muchísimas facilidades. A mí me ha desbloqueado muchos obstáculos que tenía con ciertas cosas que quería hacer con YouTube y ahora gracias a la inteligencia artificial puedo. O sea, el tema de Stable Diffusion, que puedes hacer determinados diseños y determinadas cosas. A mí me tiraría horas para hacer eso y me da una pereza que flipas. Y esto, sin embargo, le escribes un texto, lo terminas de limar y tienes ese diseño hecho. Entonces, para ese tipo de arranques viene brutalísimo de, de contenido.
1: Sí, sí además, difuso la, a mí, de la generación de imagen la que más me, mm. me gusta. Es brutal. Me gusta. Es super Fíjate, sí, sí, lo tenía claro, que Canva fue salir ChatGPT y al ¿Eh? poco tiempo metió la inteligencia artificial para generar la imagen ahí directamente. Que no ¿Sí? se vaya a ningún sitio la gente, que no salga bueno,
0: Pero es... le falta, le falta todavía rematar ahí. Ah, sí, sí, le falta.
1: Le <risa> falta. Incluso mira, he probado a generar el, los prompts con ChatGPT, con uh -huh. se lo he pasado a, a Dali, a, a estable difusión y, y a Canva. Y el resultado ha sido el de Canva. Espero es que no lo estoy viendo Canva por aquí ninguno. <risa>
0: <risa> bueno. el, creo
1: que me, me salió.
0: Y al principio de la presentación has comentado que detectaste algunos problemas o dificultades de los emprendedores relacionados con todo esto de automatizar, ganar tiempo y tal. ¿Cuáles son esos sí. problemas que te has encontrado? El
1: principal problema es que todo queremos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando queremos ahorrarnos la pasta.
0: Claro. Y,
1: y claro, al principio, a no ser que tenga un producto muy bueno y pegar un pelotazo, es complicado. Es complicado. Y, y decimos, si no puedes contratar a nadie, no te queda otros más que que de verdad, yo mismo para bueno, no manejo eh, tenía que hacerlo todo por ejemplo cuando tenía que facturar la, la factura de la, de la empresa de telecomunicaciones ¿Sí? estaba, um, era un día prácticamente perdió prácticamente seis horas para hacer toda la factura o sea generar eh, generar factura generar remesas enviarla al banco enviarla al cliente entonces um, busca una solución y la solución, bueno, la más rápida que encontré fue toparme con Mac. Sí. Y con el, pues, hemos pasado de seis horas, eso, he pasado de seis horas a prácticamente dos las tengo listas.
0: Qué brutal. O sea, a menudo cambio de, de perspectiva de tiempo. Sí.
1: <risa> en ese sí, y, y luego, bueno, pues, otro que te puede dar mucho tiempo es con el calendario, o sea, para la creación del contenido. Uh -huh. y el, si no puedes pagar una herramienta, como tipo S-Metricool, Slapbook, Hyperfury. Lo puedes hacer con, desde Notion, desde mismo AirTable, lo puedes hacer, te creas tu base de datos, te creas tu, lo filtras por la, por la red social que quieras y a través de, la, de Make o de, de Zapier todo el proceso automatizado. Estás hablando que por, creo que son 6 euros al mes, 9 euros al mes, no me sabría decirte, pero bueno. Eh, ya tienes toda esa rama de la creación de contenido eh, cubierta, pero es que ya no solo eso sino cualquier proceso, la generación de facturas, si no eh, si quieres pasar de pues, todo va a depender un poco del volumen de facturación que tengas, porque si haces 10-15 facturas, no te merece la pena Por si claro. haces 40-50 facturas con Airtable lo puedes hacer perfectamente uh -huh. o si no, si tienes tu, tu CRM en no como lo tengo yo montado entonces tenemos facturación eh, con, con Make saca la factura, la, eh, te la descarga en PDF y la envía directamente a, por email. O sea que no hace nada. Simplemente genera la factura y ya Mex se encarga de hacer todo, todo el proceso por ti. Qué
0: brutal.
1: Qué brutal. O sea, la automatización es, te ayuda mucho. Al fin y al cabo te ahorras tiempo y si te ahorras tiempo te está ahorrando pasto. Que es lo importante.
0: Sí, porque al final, por el precio que suponen esas automatizaciones, eh, es factible. O sea que tampoco es un tipo. Sí. Uh, yo creo que la gente se gasta mucha más pasta en tema de Netflix, Amazon y estas cosas que lo que se puede estar gastando en una plataforma que te está salvando la vida y que te está, y que te está ahorrando un montón de tiempo y dinero. Sí. Porque realmente no, se sí. puede... Dime, dime.
1: No, no, es que sí sí.
0: Te puede automatizar todo. Quiero decir, tareas así muy recurrentes, se podría automatizar absolutamente todo.
1: Casi... casi de todo. Por ejemplo, el, automatizar, el, algunos procesos del carrito abandonado, por ejemplo, uh -huh. la mayoría del proceso puede automatizarlo. Pero si, por ejemplo, le ha enviado un par de mail y detectas que ni siquiera lo abre, no lo detectas, o, o te responde dices es que esto no me gusta, ese proceso te diría que no lo automatizaras porque eh, tenías que intervenir tú para intentar claro. ganar, recuperar a ese secreto ese perdido, ese lead. Entonces, hay cosas que, que no. Pero, por ejemplo, se puede automatizar. El, tu, eh, esto que me ha hecho tú del Twitter, cuando me pasado todos los enlaces, uh -huh. ese proceso puede automatizarlo tú perfectamente. Le hace así un kick y genera el enlace, genera la miniatura y, se, y, y la carpeta le envía el enlace directamente para compartir. Incluso se me ocurre. Eh, crea un cartel, crea el cartel directamente y a través de, de Make uh -huh. lo redimensiona le, lo metes en la carpeta de, de Drive, por ejemplo, comparte esa carpeta con, conmigo mismo y, y, ya se, y ya puedes compartirlo. O sea, tú haces nada más que una cosa.
0: Claro. Sí, o incluso donde tengo ya toda la información de, en Notion de cada una de las charlas, pues ya con, con Make se puede enviar toda esa info directamente y decir, ala, tienes Exactamente. lo que crear
1: congelo? Un hueco en Make que se lo asocia a a la tabla a, a mi tabla a mi a mi fila uh -huh. y nada más que pincha ese eh, en ese webhook se arranca todo el todo el escenario te ahorra un un tiempo te ahorra un tiempo claro
0: claro pero luego también esa curva de aprendizaje qué tal es a la hora de automatizar las cosas porque claro yo por ejemplo Notion la amo la amo lo que pasa es que sí que es verdad que la curva de aprendizaje es compleja. O sea, precisamente porque tiene tantas eh, opciones y tanta versatilidad y es tan flexible que, claro, te lleva un tiempo el sacarle el verdadero partido, volver a modificar, estructurar, no sé qué, no sé cuántos. Y mucha gente como que hace pereza y prefiere no meterse en esa vaina antes que eh, tener toda la optimización de Notion. Entonces, ¿ahí tú qué le dirías a la gente frente a esta lucha de, de la curva de aprendizaje?
1: Fue, eh, es que para gustos, colores es sí, verdad que en, cuando alguien que le da pereza ve lo que tienes montado, lo fácil que es, toda la información que tienes hay algunos que sí consigues convertirlo <ríe> Otra cuenta pues, de trabajo, prefieren pagar una, pagar que activar que le quieras tu por y todo, todo el proceso o comprar una plantilla que vean por ahí y mm. trabajar sobre ella, porque una vez que la prueba es difícil que salga que salga de, de ahí es que realmente lo tienes todo, si, si no quieres, con las integraciones que hay, hay, y lo que no tienes, gracias, yo digo Make porque es lo que más uso, sí. y gracias a Make, eh, tienes todo lo que te falta. Con, que con te Ma falta. Yo,
0: Make y Zapier todavía no lo he sincronizado con, con Notion, o sea, sí que los he probado desde fuera, pero integrados y tal, todavía no. Ahí cuál, o sea, yo, yo entiendo que vas a recomendar más Make, pero ¿cómo es todo esto de sincronizar con Notion? O sea, muéstranos un poco más esas bambalinas de que sea menos abstracto esta automatización entre Make, Notion y Zapier.
1: La verdad que es fácil porque lo hace a través de, de Make. Eh, te sale con una PC de asistente en el que te lo veas te dices, bueno, quiero conectarme con Notion. Me te metes en la de Notion y te aparecen ahí directamente las tablas, bueno, las tablas, las, vistas, las páginas con las que quieras que, que la hace Entonces, selecciona las que quieras y, y ya sobre eso vas trabajando. Luego, verdad es verdad que Make te lo hace muy fácil, te lo hace muy visual. Tiene módulos para casi de todo. Y si no está el módulo, siempre tienes la llamada a la API, puedes trabajar directamente con la API y, y haces lo que, lo que no vais Pero yo te digo que con los módulos que tiene Make lo puedes hacer todo lo que, lo que quieras. Así que con eso, esa parte es fácil. Incluso, bueno, tiene dos tipos de conexiones, la privada y la pública. Que pasa es que en la privada tienes que darle permiso desde Notion, creas como una especie de bot. Así que con la pública es más que suficiente para, para hacerlo.
0: ¿Qué diferencia hay entre la pública y la privada?
1: Pues la, la vista, la, el, cuando compartes algo por fuera. O sea, que no... Para lo que el 90% de los trabajos que, que automatizamos en Notion, con pues la pues la pública es suficiente. Si uh -huh. quiera algo más, re, más restrictivo, entonces usan la, la privada. ¿Y qué,
0: ¿Y qué tipo de cosas se pueden automatizar aparte de tema de facturas, creación de contenidos, para que la gente también se haga una idea y, y mostrarles posibles opciones de que a lo mejor digan, hostia, pues no me imaginaba yo que este quebradero de cabeza me lo podría estar ahorrando...
1: De Me manera automatizada. Te puedo dar un, un par de ejemplos. Justo cuando una semanilla o dos antes de que Notion publicara que iba a sacar su, su IA, uh -huh. eh, yo publiqué un vídeo en el que enlazaba Make con, con OpenAI para generar los textos de The Notion, pero de aquí y de fuera. O sea, yo gen estaba generando los, los textos para mi contenido sin salir de The Notion. Pues, ¿vale? eh, escribía el prompt en, en Notion y a través de un WebHook le daba el WebHook, se ejecutaba el escenario y me devolvía en, el, en esa página el, el texto que le, que le pedía. Y no solo el texto, también hacía las imágenes de ahí. Conectaba con OpenAI y, y DAI y me devolvía la imagen. O sea, creaba el texto y la imagen si salís de Notion. Y eso lo hice antes, una semana o antes de que Notion publicara lo de suyo. Wow ese tipo de cosas. Luego puedes también hacer el, el tema de los... Antes hacía las tareas recurrentes, uh -huh. antes de que sacara el módulo Notion, lo podía hacer a través de Make. Incluso los campos autoincrementales también lo puede hacer. Campos autoincrementales me refiero a, a generación de factura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin que tú intervenieras con Make, hacia ese proceso. Detectaba que había creado un, una fila nueva y le asignaba el, el, el siguiente número. número.
0: Bueno. Vale. Uh
1: -huh. luego, luego he descubierto que con Notion haciendo una especie de, de tabla y de truquillo puede hacerlo sin, sin make que también está el vídeo en el, en el canal
0: por si a uno que lo está viendo le interesa y ya sabéis iré a verlo al canal <risa> para poder <risa> ir aprovechando mucho más y aparte de todo esto también el tema por ejemplo de cuando se lanza un producto, un servicio eh, el onboarding también podríamos trabajarlo con todo esto sí.
1: Sí, mira, de hecho, el, la última formación que hice gratuita que fue en fin, finales de diciembre sobre introducción a la IA eh, todo el proceso lo arranca un formulario de Tali. Tali lo utilizo mucho entonces en Tali lo único que le pido es el nombre y el email eh, lo guardo en Notion y una vez que lo tengo en Notion eh, arranca la automatización y lo que hace es registrarlo en mi WordPress registrarlo en el... En el curso le envía un email al, al usuario con su usuario y su contraseña para que se entre en la página y consuma el curso y luego ya arranca la automatización de bienvenida con, con los correos. ¿Vale? Oh. Y, y, y prácticamente es solo lo único que le pido es el nombre y, y el email. Ya todos los demás, make y make lo hace todo. Lo
0: personalizan. Y,
1: y no tengo. Prácticamente no intervengo. Y si es verdad que intervengo, una a ver no se ha conectado, mira a que no es y que todo el proceso va bien. ¿Vale? Pero sin más, yo te digo, simplemente desde formulario de Tali hace todo el proceso MAKE.
0: O sea, realmente es que con MAKE se puede sincronizar cualquier plataforma y cualquier herramienta. Porque claro, está Tali, está Notion, está eh, las redes bueno, sociales en sí, tu, tu mailing casi también.
1: Sí. Cualquier herramienta que tenga API y y que no tenga API, porque, por ejemplo, eh, yo antes usaba su stack para, para enviarlo la email. ¿vale? El, ellos no tienen API. Entonces, eh, para llevarlo a mi a Notion, para tener un control de, de que se registraba o no se registraba, cogía y a través del email de bienvenida, cuando se registraba en su te envía un email y dice ¿se ha registrado este email? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo estaba escuchando ese email de bienvenida, a través de una de las funciones que tiene Mail que es el text parse, eh, cogía ese email de, de esa cadena de texto y lo pasaba a Notion. O sea que también hay herramientas que no tienen API pueden utilizarla. Es saber un poco mirar y es que, cómo funciona
0: sí bueno ta, eh, A la hora de elegir también qué herramientas el tener en cuenta si tiene API o no para precisamente automatizar mejor los procesos también es algo interesante a saber porque a lo mejor mucha gente esto de las APIs es como, hoy no sabía esto que existía o que era viable
1: Sí, la API es como mmm, como, como decirte es, es de la manera que hablan las aplicaciones uno llama a la puerta y la otra responde te deja pasar básicamente, básicamente eso entre API y Webhook esto. El que, el que llama la puerta al API y el que escucha el webhook.
0: Eh, bien, bien, bien. De,
1: de alguna manera. Resumir de alguna manera. Así que. Que sí, se puede hacer de todo. ¿eh? Sí, es verdad que Make no tiene todos los módulos de toda la herramienta. Por si tiene eh, la opción de que si tiene API puedes trabajar con ella. Incluso puedes crear. Este, te permite crear los módulos para esa herramienta. Ah,
0: joder.
1: Pues. ¿Vale? Sí. Eh, te ahorra bastante trabajo. Si va a trabajar mucho con ella, pues te los creas. Si solo va a hacer. Una automatización por no tenerse la pena invertir tanto tiempo. Hacer claro. la, la llamada a la API directamente y, y listo.
0: Y a la hora de automatizar un proceso, ¿qué es lo que tú recomiendas tener precisamente en cuenta o qué identificar de decir, vale, esto se puede automatizar o voy a automatizar concretamente esto o todo el proceso?
1: Pues primero de todo, ver qué tareas repites mucho al día. Si no, al día, a la semana. Uh -huh. Y ver si lo puedo automatizar o no, o si te merece la pena automatizarlo. Así que esa es la primera. Y luego, pues, por ejemplo, cuando vas hacen lanzamiento, como el onboarding de, del curso que te he dicho, como no puedes estar pendiente de todo, pues, si ese proceso puede hacerlo, fenómeno. Te ahorra estar pendiente de la gente, de, de registrar, me eh, da la bienvenida de registrarlo, de enviarle el correo de, con su clave y de, y de meterlo en el, en el funnel de, del email Marketing, o sea, ese tipo de cosas. Pero primero de todo, tareas normales, eh, ver lo que más la acción que más repites todos los días.
0: No, porque realmente es que es todo súper viable de poder automatizarlo directamente a un clic. Porque no tendrías que volver a entrar, por ejemplo, el tema de factura, cómo calcula esa automatización de, oye, toca enviar factura. ¿Se lo tienes que indicar tú ese primer paso de ahora sí? O más o menos si por hace, fecha.
1: Si lo haces con. Con Notion, si te interesa el sistema de facturación en Notion, puedes hacerlo de dos maneras. Una, el amec le dice que escuche cuando se genere una nueva fila, una nueva factura en este caso, para que arranque la automatización. O dos, le metes en un campo de, de esa de esa tabla un webhook y que cuando tú generes la factura y le pinches a botón, por así decirlo, se arranque el escenario. Entonces que todo depende de la herramienta. Porque con Airtego, por ejemplo, eh, con la con una app que lleva integrada, puede generar la factura. O sea, te generar tu propio diseño y puedes generarla ahí. Y, y las acciones que tiene, la automatización que tiene, cuando genera esa factura, la puedes decirle que lo envíe directamente por email. Es que todo depende de la herramienta que vaya a usar.
0: ¿Y eso cuánto tiempo puede llevar, por ejemplo, preparar un onboarding automatizado?
1: Depende de lo complicado que lo quiera y lo que vaya a hacer.
0: Uno básico, a lo mejor, de sencillito. ¿Cuánto tiempo eh, puede llevar una automatización al final? no
1: sé A lo mejor en un día lo puedes tener una hora, no sé, tres, cuatro horas. Esto depende de lo, complicado pues lo que bien. Y si tienes acceso a, a, a todo, porque muchas veces, si es tuyo, tú tienes acceso a todo y tarda nada. Pero cuando depende del cliente, si no te lo envía todo, que no se les ha habituado que te lo envíes todo junto al mismo tiempo, claro. además todo depende un poco de... de o te espera que lo tengas todo o va a decir, oye, que me falta me falta esto para seguir. Entonces ya, pero que si realmente el tiempo, no es solamente el tiempo que, que te cuesta, que invierte en crear la automatización, sino lo que ahorras y el, el, el dinero que estás generando con eso.
0: Totalmente. A fin de cuentas... Sí, pero bueno, que a veces mucha, eh, la gente como que se agobia mucho con la tecnología, que es lo que les impide muchas veces la automatización, el automatizarlo en plan de, uff, me voy a meter yo ahora en otra aplicación nueva o en otra APP nueva para aprender a hacer no sé qué, no sé cuántos. Lo sigo haciendo al uso, pues es que mmm, pasa incluso cuando les ofreces un servicio, ¿no? De, no es que toda la vida lo hemos hecho así, ya, pero es que a lo mejor se puede mejorar y optimizar un poco lo que estás haciendo toda la vida. Entonces ahí... Eso también es un bloqueo que, que a mí me cuesta mucho romperlo, porque yo soy muy techie a mí todas estas cosas que me, que me estás contando, eh, vamos, de cabeza, sí o sí, pero hay mucha gente que todas estas cosas les cuesta, que sí, claro, es que aprender, es que ahora meterme en esto, es que yo no voy a saber en qué momento, o el clásico problema o bloqueo mental o creencia limitante de... No, pero es que claro, está automatizado, entonces puede haber un fallo porque no, está, no lo tengo controlado, ese... ese esa necesidad de que necesito tener el control, ¿no? Eso ahí, eh, ¿qué les dirías a todas estas personas que piensan en ese sentido?
1: Es complicado, es complicado. Hay algunos que son muy cerrados de mollera y, <risa> y es muy difícil. <risa> es muy difícil. Si sí, es verdad que le dices, por ejemplo, es que um, al principio, incluso cuando tú estás automatizando, estás pendiente de la automatización a ver si la estás haciendo bien o no. Después ya cuando ves que se ejecuta la otra vez y, y va fenómeno, te olvida. Lo bueno que tiene esta automatización es que si hay algún fallo, te avisan, uh -huh. te avisan en el email. Entonces puedes entrar en un momento y ver lo que, lo que ha pasado. Y si la gente le da pereza aprender a automatizar y demás, pues bueno, para eso estamos nosotros. Claro. Podemos hacerle las automatizaciones que hiciste. Ya no tienes que aprender. me contrata. Venga
0: ahí está, ahí sí, está, claro. eso es lo que quería que dijeras contáis con Juanjo para que os lo haga además que os lo va a hacer mucho más rápido de lo que os puede dar tiempo a vosotros entre aprender, hacerlo uy, esto me ha fallado, esto no me ha salido que al final Hay también... dos de hacerlo.
1: La barata, que aprendes y lo haces tú, o sea que al final, si dispones de tiempo perfecto si no dispones de tiempo, prefieres pagar los servicios que te lo crees, que en, el, en un rato lo tenés funcionando,
0: un rato, ¿entiendes? A lo mejor un par de horas. Sí, también el volumen de automatización que se quiera. Exactamente. Porque... Que exactamente eso también es verdad, que, que el saber mmm, volumen de, de movimiento, que es un poco también lo que decías con respecto a la factura, que decir, oye, facturas te las puedes hacer tú, pero si ya tienes un negocio más grande, que a lo mejor es lo que decimos, que de te estar haciendo facturas de 50 a 100 clientes, pues ya eso es un poco coñazo y, y si lo puedes tener hecho automatizado, pues mucho mejor. O, oh, o, oh. Simplemente con hacer un clic ya esa plataforma te hace todo el resto del proceso. Eso también es sí, importante.
1: El, el tema de la factura nuestra del de la empresa de comunicaciones ¿Mm? eh, es como un tipo SaaS, una factura recurrente todos los meses. Eh, esa aplicación está hecha, no está hecha con logo, está hecha a código, a diseño propio. Y, y claro, de, de hacerlo antes, como te digo, tardar prácticamente un día hacerlo ahora en un par de horas es que ahora mismo ah. puso cuatro botones puso genérame mi factura genera mi la remesa envía los ficheros al, al banco y envía lo, la factura a los clientes es que te ahorra un, un montón de tiempo es, es ver qué necesita que estás repitiendo mucho para automatizarlo y ver si realmente te merece la pena automatizarlo
0: ese es un punto muy importante eh, muchas veces la, eh, nos pensamos que con automatizar lo tenemos todo resuelto y yo creo que también hay que ver un poco la base de cómo está montado y gestionado ese negocio, que no todo es que lo haga la tecnología y automatizar, sino que sí. hay que ver qué parte de experiencia de usuarios están llevando no supongo, porque claro, también las automatizaciones vale, factura, al final, experiencia de usuario bueno, nula, pero a lo mejor sí que para ese onboarding eh, tema de mandar proyectos o otro tipo de automatizaciones, sí que a lo mejor es interesante saber en qué momento tener todo eso automatizado y en qué momento tener esa relación más personal y humana con el usuario, ¿no?
1: Correcto. Todo eso Pero tú lo ahí... trabajas con ellos, ¿no? Sí. Eh, eh, se lo... Primero lo veo cómo funciona, digo, mira, eh, enséñame cómo lo estás haciendo hasta ahora. Uh -huh. Sobre eso trabajamos y bueno, hay gente que sí, gente que no. Por ejemplo, hay una empresa, no voy a decir nombre porque seguro que me está viendo, sabe quién es. Eh, le he creado el, el, el DABO de Nocio, o sea, todo su negocio. Y, y bueno, tiene una trabajadora que no se ha aclarado. Y lo sigue haciendo en, en, con un work. Y bueno, pues es sencillo de que esto es muchísimo más fácil. Lo único que tienes que hacer es enseñar a tu trabajadora a que sí. Si, tienes que hacer, en vez de hacer un work, lo copia aquí. Y tú ya te encargas de, de hacerlo. make dice. Arriba, a Instagram, a Facebook o donde sea. Claro. Uh -huh. Pero bueno, o sea que es, que es complicadete, pero sí, primero hacemos una reunión, eh, le digo que me enseñe cómo lo hace y bueno, le va haciendo preguntas que, que te van surgiendo cuando la ves viendo acabes de trabajar y, y ya sobre eso va, o le dice que si puede no puede, o que te, te interesa o no te interesa.
0: Brutal, mira, pregunta por aquí Brad, que aunque ya hemos estado hablando de inteligencia artificial antes, ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede afectar a la automatización? Ya no solamente por lo que estábamos hablando de creación de contenidos, ideas y proyectos, sino para automatizar. ¿Cómo puede
1: afectar? Pues a ayudarla muchísimo. Por ejemplo, mira, te hago un ejemplo. Eh, Estás suscrito, que sea, a, a 50 newsletters, ¿vale? Uh -huh. Y no te da tiempo a leer más newsletters. Pues bueno, pues te crea un Mailhook, escucha esa, esos email, le pasa el email a, a OpenAI, le dice que te haga un resumen y que te lo mande a, a un correo, que te lo guarde en Notion, por ejemplo. Otra puede ser que en vez de que te lo guarde ahí, te lo pase a un audio. El resumen que haga, te lo convierta con voz y te lo envía a tu WhatsApp. Bueno, a tu, eh. O a tu WhatsApp, tu Telegram, lo que quieras, y lo escuchas. O sea, que la inteligencia artificial, la automatización ayuda bastante.
0: Ya, no, no, eso, estaría, eso estaría muy chulo, ¿eh? Esa parte me ha gustado mucho, <ríe> el poder decir, eh, perdona, IA. Hazme esto, no me quiero. Porque sí que es verdad que ya he visto que ha salido inteligencia artificial para responder los correos electrónicos. Eso también me parece una sí. bestialidad de decir, pues, eh, eh, toma, ya estás aprendido, ya sabes lo que tienes que contestar. Contéstale en este tono y de esta manera, escribe tú. O sea, que eso me sí. parece una brutalidad. Eh... Sí, además, pues.
1: Incluso si tienes iPhone, puedes decirle así que te lo haga. No. Es decir, ah. con... y con con OpenAI y ya el proceso. O guarda esta nota aquí.
0: Sí. Ostras, esa es muy buena sí, también ¿no <risa> eh, Vete aprendiendo
1: Android, Android. <risa> tontería? Dice, se podrá hacer vale, Vamos
0: a probarlo Sí, al final es jugar, eh. yo estoy un poco igual Con la inteligencia sí. artificial estoy testeando Y jugueteando, muchas veces digo Voy a liar alguna Que va a explotar el mundo, porque muchas veces Hago virguerías De, de decir, me van a quitar la cuenta O sea, me la van a reventar pero bueno, es que al final es lo guay que tenemos de, de la época en la que estamos viviendo tan tecnológica y de tanta innovación de que somos los que les estamos enseñando realmente a todas estas inteligencias y, y tecnologías. O sea que sí. hay que jugar con ello.
1: Sí, no. Además, lo, lo que sí tienes que tener es que sea un culo inquieto como, como yo. Que, que todo lo que sale nuevo lo traspincheas, lo, lo miras, ves cómo funciona y sobre todo eso... Ver cómo funciona, entender cómo funciona. Totalmente. No, no tiene no más.
0: Y encontrar tu método, que esto también va mucho relacionado con la automatización y con la gestión del tiempo.
1: Esto no hay un método que te diga, tengo que hacerlo así, 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 así. De hecho, yo hacía automatizaciones de una manera uh -huh. y, y, bueno, luego vino a hacer, estuve en una charla de Francisco de Brito, que es el, el que de, era de Make, el, uh -huh. de habla hispana dijo, dice, bueno, si lo haces de esta manera, te está ahorrando paso wow. lo, lo que tú tienes montado funciona, pero es que de esta manera te funciona igual y te está ahorrando paso
0: Sí, sí, sí. Claro, sí. También.
1: Así que es que no hay un método de esto. Eh, que diga, así tienes que hacerlo y así se hace. Y no, no, no. Tú puedes empezar. Si, si quieres trabajar con, con tablas de Excel, trabajo con tablas de Excel, da igual. Lo haces. Me parece Lo haces, que luego... Eso que está funcionando, pruebas a hacer otro escenario de otra manera y ve que te está ahorrando paso e incluso funciona mejor. Pues ya está, pero en la primera versión ya la tenemos. Esto es mucho prueba-error, como, como todo.
0: La verdad es que sí, que al final es ir testeando, probando, y porque hasta que no te pones en acción y ves lo que se ajusta más a ti o no, es muy difícil, muy difícil. Es que eso, por ejemplo, pasa incluso con la creación de contenido. ¿eh? No, cuántas... Eh, ¿Cuántas publicaciones tengo que estar haciendo a la semana y al día? Y no sé, ¿cuánto tiempo tienes para crear ese contenido realmente? O sea que, es que al final no hay una regla establecida.
1: No. Eh, como tú te organizas mejor, como tú te haces mejor, a lo mejor te queda, yo qué sé, dedicas los lunes a crear todos los orders, los en tu caso, por ejemplo. Crea en, en, en ocho horas has creado todo el contenido claro. prácticamente del, del mes o de la semana. Claro. Y si encima tienes la, la oportunidad de utilizar en este caso, como estamos, la IA, para ayudarte en el proceso, no para que te lo sino para ayudarte en el proceso de creación, pues mucho más rápido. Donde antes echaba 6 horas, 8 horas, te echar 3, 4, no sé.
0: Totalmente, totalmente. Eh, mira, por aquí tiene otra pregunta que dice, automatizar es una maravilla, pero ¿cuáles son los contras de automatizar?
1: Los contras de automatizar, que si, que si no sabes utilizar herramientas, tienes que, que aprender, tienes que entender un poco los procesos. Pero, y bueno, lo que hemos dicho, no todo se puede automatizar. Hay muchas veces que tiene que estar en medio del factor humano.
0: No, tampoco son tantos contras, ¿eh? No.
1: <ríe> Porque... yo, no, yo le veo más beneficios que contras. Claro. claro. A lo mejor lo, alguien que no lo utilice podría decir, no, hay más contras que.
0: <ríe> uno es eso, El que... primero se soluciona contratándote a ti. <ríe> sí. El de aprendizaje de herramientas, ya está, resuelto. Y el tema de tener partes humanizadas, al final también eso es lo que marca la diferencia, porque si todos podemos auto automatizar de manera muy técnica y tecnológica, dónde está esa propuesta de valor, ¿no? Esa diferenciación. O también se sí, podría además, con la automatización eh, ese, esa propuesta de valor.
1: Pues podría hacerlo, podría decirle a, una vez que tenga enseñado muy bien a voy podría decirle que el primer mensaje, personalizárselo un poco. Y que le conteste a él un mensaje personalizado. Por ejemplo, puede hacer una encuesta, no sé, y si la encuesta, de lo que sea de producto o servicio tuyo que tengáis, si la encuesta de 5.4 saca cuatro puntos, con OpenAI decirle un mandarle un mensaje personalizado. Y si está por debajo de los cuatro puntos, o cinco da igual, como lo que establezca. En vez de que OpenAI le escriba, escríbele tú, que si de 5 te saca un tres o te saca un 2, aquí ha pasado algo. Vamos a, ver, vamos a averiguar lo que, lo que ha pasado.
0: No, no, a mí lo que, por lo que me estás contando, por lo que nos estás compartiendo, eh, me da como la impresión de que también hay que tener una cabeza muy, muy, muy organizada para saber por dónde van los tiros, qué tiene enlazado con qué, cómo relacionar esto con esto, qué indicarle concretamente, cómo hacerlo que el usuario tampoco se si le haga muy pesado darle información a esa automatización para que tome la opción A o la opción B.
1: Sí, hombre, primero tú tienes que tener claro el, el flujo o el, los pasos que va a seguir. Tanto el cliente como tu, tu, tu automatización. Si eres de papel igual y coge, dibújalo. Si, si no, de eres tecnológico, pues coge Miro, por ejemplo, te dibujas todo el esquema, paso por paso. ¿Qué hace aquí? Cuando llega el usuario, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, cuando va a registrarse, pues, tiene que meter el usuario, eh, su, su nombre y su email. Después, ¿qué vamos a hacer con esto? Que lo va a llevar a Notion. Entonces, tienes que dibujar eh, la tabla de Notion, ves qué campos tiene la, tu tabla de Notion y luego el proceso que va a seguir el cliente. ¿Vale? En el caso, como te he dicho, tengo dirección de, de la formación del curso. Después de meter los Notion, pues me lo llevo a, a WordPress, registro el usuario de WordPress, registro en, en Google en la compra, le genero un usuario y una contraseña aleatoriamente, le envío el email y luego ya. El, el cliente que hace después, lo único que tiene que hacer es pinchar en el enlace que le he mandado en el, en el email, se registra y ya puede consumir su formación. Y luego periódicamente pues, le llega los, los emails.
0: Y con el tema este de la automatización, eh, claro, estás dando permisos a una plataforma externa de lo que es casi todo, por no decir todo, todo el acceso a la información de, de tus plataformas, de tu negocio, de tu estrategia, etcétera, etcétera. Claro, sí. eso, eso, ¿hasta qué punto es, por un lado, fiable en cuanto a todo esto del movimiento y tal, aunque sea por pago y demás?, y el hecho de que si en algún momento se cae, por ejemplo, la plataforma con la que tienes todo automatizado ¿Qué es lo que ocurre? Porque claro, si dejamos todo eso funcionando ya, Y pasa, yo que sé, cualquier movida que puedan tener Que más de una vez algunas plataformas pues se caen Que nos ha pasado con WhatsApp, nos ha pasado con Instagram, nos han pasado con tropecientas Ahí, ahí eh, a, aparte de yo tirarme los pelos en ese caso ¿Qué, ¿Qué soluciones hay? ¿Qué situaciones podemos tener ahí en cuenta?
1: Pues es como si me pregunta y si cierra Instagram.
0: Sí, sí. ¿Si sí. Facebook? Yo esa pregunta me la hago es siempre también.
1: Es que es lo mismo. Si cierran, que.
0: No por cerrar, Tú, sino eh, que se, se caiga.
1: Lo importante es tener la copia de seguridad de tus datos. Todo lo demás es opcional. Si no está Make, habrá otra. Si no está Instagram, se la otra red social. Si no está TikTok, habrá otra red social. Si no está Notion, te pasa a, a a coda, al table, lo que sea. O sea, lo importante es tener la copia y seguridad de de tus datos. Tus datos es tu negocio. Ya está. Todo lo demás es lo de menos. Todo, eh, va a haber caídas como todo. Me tuvo hace eh, a finales del año pasado tuvo dos ataques. Y estuvo un par de días que no funcionaba del todo bien. Hasta que solucionaron el problema. ¿Qué pasa? Que las automatizaciones algunas no funcionaban. Oh, sí. ¿Te vas tres de los pelos? No, te toca esperarte. Claro, pero ahí como de los fallos
0: Ahí, y... ahí estamos
1: está pendiente de los fallos y si han entrado, yo que sé, en tu formulario de tal y en este caso que es el que yo uso, han entrado, yo que sé, 10 o 15 registros, pues atenderlo a mano.
0: Sí, que hay un cierto control de, oye, mira, me está entrando gente y sé que no les va a estar funcionando antes de que me empiecen a escribir agobiado de, oye, mira, he intentado introducir esto y no me está dejando, me está, no me ha llegado no sé qué. Tú ya estás pendiente de, de hacerlo auto, eh, a mano, realmente se podría hacer. Exactamente sí. Ah, porque lo que decimos es si, si son dos porque, días. ¿sí? por ejemplo,
1: Tali te avisa cuando hay un registro. Uh -huh. Se ha registrado fulanico, se ha registrado por por un ejemplo. Eh, Make si o cualquier otra herramienta cuando hay algo de eso te, te avisa también. Entonces estás pendiente un poco del aviso que te llega a a tu, a tu email. ¿Qué pasa? Si te llega el email de, de Tali, pero no te llega la confirmación de mail, dices, ¿a qué pasa Barbo? Vale, Pues entonces ya entra y lo mira.
0: Vale, Eso también me lleva a otra pregunta. ¿Cómo gestionas tantas notificaciones? Porque claro, en un lanzamiento el móvil tiene que estar a rebosar de notificaciones entre Tali, eh, la confirmación de uno, otro, otro, otro. O sea, eso tiene que ser un caos. ¿Se puede también automatizar de alguna manera o filtrar eso para llevar un control sin volverte loco?
1: Pues sí, sí se puede automatizar, mira. incluso si quieres, puedes crear de, con, en, en Telegram, por poner un ejemplo, te puedes crear varios varios bots eh, y cada una notificación, si es una gorda, que te salga la sirena, sabes lo que te digo, entonces claro, ya, ya estás filtrando un poco las notificaciones, y, y por ponerte un ejemplo, si no es, es por, por sonido, en ese caso te lo haces por sonido. A cada, a cada notificación, a cada chat que, que tienes, os lo dices, si es algo bueno, no hagas nada. O sea, te llega ahí el email y ya está. Y si es algo malo, envíamelo a este, a este chat y me pone la sirena.
0: Hostia, qué bueno. O sea, que puede identificar cuándo es un correo bueno y cuándo es un correo que a ti no... Pero ¿Por palabras clave o, o por algún eh, formato por ejemplo,
1: de...? Make te manda un aviso de que has fallado. Entonces, tiene unas palabras que, por una eh, herramienta que tiene, eh, lo, lo puedes lo puede detectar.
0: Qué brutal. Vale, es lo mismo que
1: cuando te comentaba lo de subestar. El, el, no tiene API, pero te manda un email. Entonces, coge el, el, el contenido de ese email y extrae lo que te interesa. Como los códigos de error, normalmente suelen ser lo mismo.
0: Ah, Eso está eso está interesante. Al final, como podéis ver, hay soluciones para todo y nos podemos ahorrar quebraderos de cabeza y, y ahorrar mucho tiempo y pasta, a fin de cuentas. Pero claro, es verdad que dices, Mira, eso es que... Te,
1: te, te, te puedo poner otro ejemplo. Eh, yo los mantenimientos de los servidores de los clientes los uh -huh. tengo automatizados con telero. O sea, yo todos uh -huh. los días a las 8 de la mañana me dan los buenos días. Además que me dice buenos días desde servidor tal. Literal. Y cada hora me mandan una notificación. Yo ya sé, si hay algún problema, como ya está programado que cada hora me diga que está bien, si no me contesta, ya hay un problema. Entonces ya entra y revisa. ¿Vale? No estás pendiente de las 24 horas del servidor, Simplemente que cuando no escuchas la campanita, por así decirlo, dice, aquí ha pasado algo.
0: Ah, eso estoy... No sabía yo que tenía tanto potencial Telegram. O sea, conocía los bots y demás, pero no sabía hasta el punto de poderlo... Ver,
1: es que Telegram como tal, está, está muy, eh, uso también la programación para eso. Está, uh -huh. un, con Python lo, lo tengo los lo crías o sea que se arrancan cada hora y entonces Python, le, bueno, el script le dice, oye, dile que, que estoy bien. Y lo hace a través de, de Telegram.
0: Qué bueno, eso, eso sí que es aprovechar los recursos al máximo, ¿eh? con todo lo que hay. Porque a mí es una de las cosas que, porque claro, la automatización, sí, cuando tienes un montón de jaleo, las notificaciones tampoco son tan bienvenidas Y luego si pasa algo precisamente se te puede eh, traspapelar, pero con lo que estás comentando, es que es súper sencillo de hacer Quiero decir que no hay no hay obstáculos, o sea, por, como podéis ver, por más cosas que me habéis preguntado de Oye, es que automatizar, no sé qué, eh, como veis, Juanjo tiene soluciones para todo y para todos Mira. los tipos de perfiles
1: hay chat que de estos de los servidores que los tengo silenciados, pero luego miro y, como sé que tiene que haber, por ejemplo, que tiene que haber 20 notificaciones, y veo que hay 16 o hay 14, mmm, ya está. Vale, okay. Porque también tenés que descansar. Además, el móvil se corta a las 8 de la tarde, que lo
0: sepáis, ¿eh? o sea que no... Así que hoy, ahora de momento, no podéis escribirle, no podéis escribirle mañana. No, no, me, me parece súper interesante todo porque ya no es solamente la automatización, sino que también es el aprovechar recursos en base a optimizar todo el proceso, tanto a ti como experiencia de emprendedor, que muchas veces la tecnología es como un maldito caos de... Oye, y otro WhatsApp Y ahora tengo un correo de no sé cuántas notificaciones De que tal eh, Claro, acabas con 300.000 inputs Y dices, y no he hecho nada Porque he estado pendiente de todas las movidas Que me han estado llegando rápido Como si fuera esto un apagafuegos Y con el sistema este que estás comentando Claro, lo puedes segmentar De mira lo importante, lo urgente, lo no importante Y lo que voy a pasar de ello inmediatamente
1: Sí, porque si estás pendiente de todo No puedes estar pendiente de todo porque no estás pendiente de nada. Totalmente. Entonces, deja una parte de tu negocio en piloto automático y dedícate a, a, otro, a buscar clientes y, y a vender. Todo lo que puedas automatizar, lo automatiza. Es sí, verdad que siempre hay que echarle un ojo, porque hay que echarle un ojo. Y, perdón, dedicarte a lo que necesitas, que es vender.
0: Las ventas también se podrían automatizar, aunque suelen ser un poco más de tú a tú, pero algún proceso de esas ventas que puedas decir, mira, esto se podría automatizar.
1: Si son productos, sí, o servicios, pues sí, por ejemplo, si es servicios de consultoría, pues te pillas, por ejemplo, Carly o Tidical y te hace el proceso. Tidical es la aplicación que estoy usando yo ahora mismo. Es eh, muy parecida a Carly mucho más económica, desde luego, a las 29 horas máximo sumo. Tener uh -huh. la, la opción de conectarlo con Stripe y lo que puede hacer es que cuando detecte la Stripe, detecte que un Make, detecte un pago en Stripe, arranque todos los flujos.
0: ¡Uy, qué brutal! porque claro, es que no es solamente aprender de Make, es que es aprender todas las herramientas que hay externas en relación a, para sacarles el mayor partido... Para que a ti te salga en beneficio de todo esto, porque claro, yo conocía lo de la calendarización, pero no me lo habría imaginado nunca el tenerlo tan automatizado y decir, ya te meto en el flujo y te voy a dar los buenos días, directamente te lo va sí. a hacer la plataforma.
1: Sí, por ejemplo, mira, eh, eh, Tidical no tiene módulo en MEC, entonces eh, todo el proceso que hagas tiene que hacerlo a través de una llamada a la API. Con Zapier si tiene ese módulo, puedes escuchar el registro que tiene Tidical y llevártelo donde quieras. Por ejemplo, cojo cuando escucho el me llevo Tidical a esa, la reunión esa, me la llevo al CRM de Notion y, bueno, y así, así lo hago a través de la llamada de API.
0: No, no, es para estar contigo ahí todo el día y una semana entera vigilando, en plan, de, pero vamos a ver cómo hace todo esto, qué movida tiene aquí montada, entre conexiones de una cosa a la otra, la de más allá. Está mental. Eh,
1: lo, lo, que, lo que te he dicho antes, en, dibujate el mapa en la cabeza, ¿qué es lo que quiero hacer? Vale, quiero hacer esto, y ahora tengo que buscar la herramienta para, para llevarlo a cabo. Si esta herramienta me cuesta, que no sé, 100 pavos, dices, yo busco la alternativa. A lo mejor con dos herramientas de 6 euros, de 9 euros, puedo montarlo a través de las automatizaciones Claro,
0: eso también...
1: Por eso también, el Calendly por... Dime, dime. Creo que cambié Calendly por por eso, por la pasta mensual. La certificada es pagar 29 euros, tener la time y te olvidas. Y es prácticamente de uso igual.
0: Sí, son muy parecidas, son muy similares. Está brutal. Parece,
1: a mí lo que me interesa que registre la, la reunión y que haga el pago. Ya
0: está. Totalmente, total. Y, y en, ese, en ese sentido, tú recomiendas Stripe antes que Paypal, ya que estás más relacionado y normalmente la gente utiliza mucho más Paypal y tal. ¿Tú ahí recomiendas más Stripe?
1: Eh, yo recomiendo más Stripe porque te ahorra más pasta, tiene menos comisión todo depende también de eh, porque hay países que Stripe no está y, mm. y tenés que usar PayPal aquí. pero que sí yo recomiendo primero hacer Stripe
0: sí a mí también me gusta mucho más que, que PayPal pero como lo has nombrado sí. digo guau que ya lo diga alguien tan técnico como tú sí. ya, ya es el top
1: sí, yo prefiero yo prefiero Stripe porque puede hacer de todo eh, también mm. incluso si no quiero automatizar mm. que, Crear el producto en Electra y cuando recibe el pago, genera la factura en la misma por email. Entonces, lo puede hacer todo ahí también.
0: Claro. porque claro, eso también te permite estar sincronizando los diferentes, digamos, procesos de facturación, porque muchas veces es como, vale, esta factura es online, pero esta factura es presencial, pero esta factura es de esto, pero esto es de lo otro. Eso ya te permite tenerlo todo sincronizado y venga de donde venga, ya te lleva bien la serie.
1: Claro, incluso puedes ponerte, yo qué sé, en un vencimiento de pago, ¿vale? De hacer la factura, le dices, bueno, le vamos a dar 10 días para que pague. Al 11 a día se arranca la automatización, mira el si ves ese pago y si uh -huh. no ves ese pago que arranque lo, la secuencia de, de email para decirle, oye, que, que pague. O le llamas por teléfono o lo que quieras.
0: Brutal. No, no, Pero es que puede... tiene un abanico enorme todo esto. Es, de hecho, mira, por aquí pregunta otra vez Brad. Y si el concepto de automatización tiene que ser necesariamente tecnológico, asociado a la tecnología, o no es necesario. Yo es que creo que es fundamental, ¿no?
1: Sí, porque si va, va a hacerlo tú, tienes que conocer toda la herramienta, por lo menos la herramienta que va, que va a usar, saber cómo funciona, ver, ver su funcionamiento. Y sobre todo, te diría leer, eh, mirar su API, pero aunque va a ser un coñazo, pero sí, pues saber cómo funciona, hay que hacerlo.
0: Procesos que son interesantes de legar, por eso es importante delegar, sí. para no tenernos que comer tostones de textos como estos. De este API, que me estás hablando ahora? ¿En chino? ¿En japonés? ¿Qué es esto que me está contando aquí esta API de aquí? Entonces, sí. eh, está guay saber todo esto, pero como veis, es un mundo que también me, me apetecía mucho que viniera Juanjo a contarlo, precisamente para que veáis las posibilidades que hay. Pero, claro, que hay que saber qué tecla tocar, qué herramienta utilizar y cómo aprovecharlo y optimizarlo bien. Porque a lo mejor, como usuarios decimos, sí, vea, yo me meto aquí en Make, lo hago, sincronizo aquí mi Notion, mi Stripe y tal y cual. Pero, por ejemplo, las notificaciones es un trucazo. Eh, bueno, hay 300.000 cosas más que sabe que si estuviésemos aquí otra hora hablando y charlando, eh, nos empezaría a contar aquí triquiñuelas que se pueden hacer, pero. claro... Lo bueno que tienes también es que manejas el tema de, de código, no solamente con plataformas no-code, sí. sino que también manejas el tema de código de programación. Entonces, sí. es que es un potencial y una combinación muy bestia.
1: Sí, además, el saber conocer algo de código y meterte con la herramienta no-code es un, es, un es un plus.
0: Claro, es la combinación te ayuda,
1: bastante a entender, te, te ayuda bastante a entender la herramienta, cómo funciona. Y muchas de ellas se hacen llamadas a la API. O sea, que, por ejemplo, eh, Live, Flutterflow, FlutterFlow, pero para la base de datos trabajan con, con API. O sea, Flutterfly tiene su propia base de datos ahí. Pero, bueno, si quiere utilizar ahí tengo alguna de estas, lo puede hacer con lo puede hacer la conexión a, a través de la API.
0: El Table, he oído mucho hablar de ella, pero todavía no me he metido con, en faena a darle bien. Eh, cuéntanos un poquito qué, en qué consiste irteibol, que has nombrado muchas veces por aquí, por el, por el directo irteibol
1: es como muchos llaman un, un, un Excel vitaminado, ¿vale? es una base de datos que tiene sus automatizaciones su propia app, puedes crear tus paneles en fin, es un, un, Excel vitaminado, un Excel vitaminado y se integra con casi toda la herramienta que hay en el mercado ¿Qué? Casi, casi todas, incluso puede, puede hacer, hacer integraciones con WordPress. O sea, tú puedes tener una base de datos en Airtable y puedes integrarla con, con WordPress. Uh -huh. O como un experimento que estamos haciendo, que estamos utilizando Python y estamos atacando desde Python también a la base de datos de Airtable. De
0: pues, madre mía, es que es un, es un currazo, ¿eh? Todo lo que lo que hace, anda que dicen, No, esto es como cuando programas un post en Instagram Ya está automatizado Menudo jaleo hay ahí, ahí <ríe> Entre bambalinas <ríe> De conexiones y aplicaciones y demás No, no, eh, admirable el curro que haces, ¿eh, Juanjo? Admirabilísimo Me flipa eh, bueno, cuéntales, aunque yo creo que más o menos les ha quedado clara la idea, que llevamos aquí eh, casi una horita y no quiero quitarte más tiempo cuéntales, cuéntales un poco, dónde te pueden encontrar cómo les puedes ayudar, bueno, yo creo que si escuchan el directo y han estado eh, pendientes yo creo que más o menos les queda claro pero bueno, sí, bueno eh, despléndate tú eh,
1: pueden encontrar en, en Twitter pues, está aquí arriba en el cartelillo sí. es mi, Se lo ahí. mi usuario de... aquí, ¿dónde estoy? aquí
0: Ahí arriba, ahí.
1: <ríe> en, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y, y bueno, en, en YouTube también. Se lo a encontrar por cualquier sitio. Estoy en, en casi todas las redes, si es verdad que en una más que en otra. Últimamente estoy más en Twitter y LinkedIn. Pero que si me me escribía por Instagram o por Facebook, me contesté igual.
0: Pero tú, claro, tú lo que les ayudas es a aterrizar todas estas ideas que estábamos hablando de cómo automatizarlo, cómo enlazarlo, qué es lo que interesa del proceso y demás y cómo incluso optimizar procesos que a lo mejor ya tienen eh, hechos de decir, oye, pues mira, me ha funcionado siempre muy bien así como lo estoy haciendo manual pero es que automatizándolo o utilizando determinada herramienta es que puede ser mucho más fácil y ahorrar mucho más tiempo Entonces, ¿cómo es un poquito ese proceso de trabajo contigo?
1: El proceso de trabajo conmigo, pues, eso es, al principio contactamos, tenemos una reunión, me habla un poco de ti, te pregunto lo, los datos necesarios para, porque dependiendo, a lo mejor me, me contacta, yo que sé, para hacer una automatización o me contacta para hacerte la hacer página web, esto depende, o sea, según para lo que sea, hacemos un, una llamada u otra, pero si es para automatización me nos conectamos, hacemos de llevada, te digo que me expliques cómo, cómo lo haces y veo cómo lo haces y ya sobre eso vamos, vamos trabajando. Te digo cómo se puede hacer, o, o si te puedo ayudar o no, y si va a dejar que te ayude, porque es importante.
0: ¿Eso, eso te has encontrado alguno que ha dicho, mira, paso, sí. o esto no va conmigo, o alguna cosa de esta?
1: Sí, sí, sí que, lo hay. Sí, sí, sí que sí. lo hay. Por eso lo bueno de pedir la pasta al <risa> principio. Porque una vez que paga, aunque sea un cabezón, ya termino.
0: Ahí estamos. <risa> sí, no, el tema te tecnológico es muy complicado. Muchas veces tiene una barrera muy, muy grande.
1: Sí, y además ya lo que me conocéis y habéis trabajado conmigo, sabéis cómo funciona. Me suelo adaptar a casi todo, siempre y cuando no, no me perjudique mucho. Y, sí. y bueno... Y, y, ¿qué te ayuda? Y, y otra cosa importante que te ayuda a automatización es que tener parte del negocio automatizado te hace buscar otras fuentes de ingreso También. No otra cosa. O sea, tengo un servicio de automatizaciones, tengo un servicio de creación de productos con OCO, no desarrollo página de páginas. Hace, yo qué no sé, dos años. Y, y ahora he empezado otro, una fuente de ingreso pasivo que ya, ya, ya te diré cómo funciona. Llevo días con ella. Y no tenemos ¿Eh? la pinta.
0: Bueno, bueno, el, el no ejemplo ya,
1: ya,
0: ya. lo vive en propias carnes todo esto, ¿eh? Que nos estaba contando, no es una cosa que diga, no, no, esto es teoría. No, 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 es que él mismo se lo aplica. <risa> ¿Qué sí.
1: Es que si no te lo aplicas tú, ¿cómo va a dar ejemplo? Eh,
0: efectivamente, soy de la misma opinión. <risa> soy de la misma opinión.
1: Exactamente. Bueno, juanjo por eso hay otra rama que, bueno, que está en la formación, que todo ah. esto que, que te hago... Si no quieres pagarme, tener la formación para, ver, para que lo hagas tú mismo. Sí.
0: Como veis, son todas facilidades, acceso y que no, no hay excusas. Es que no hay excusas. Juanjo es la persona ideal para el tema de automatizar cualquier cosa. Y todo lo que tiene que ver con tecnología, Juanjo. 100%, ya lo habéis visto. Bueno, Juanjo, ha sido un lujazo tenerte por aquí que nos hayas compartido tantas cosas y tanto conocimiento y tantas herramientas. Yo creo que se lo van a tener que ver el directo un par de veces más para, para coger tanto concepto.
1: Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Pero,
0: pero yo creo que les has abierto ahí una puerta de posibilidades muy, muy, muy grande, muy interesante y que yo recomiendo mogollón hacerlo. O sea, no tanto ya el hecho de decir no, es que las tecnologías... No, 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 no. Aquí hay que generar fuentes de ingresos y cuanto más automatizado todo, mejor que mejor.
1: Sí, tenés tiempo para hacerlo, para dedicarlo a otra cosa.
0: Efectivamente. Pues
1: si no quieres buscar tu fuente de ingresos, te va a, te va a, a viajar o a, a pasear o a lo que quieras. Dedicar tiempo a la
0: familia, a cuidarse, a cocinar un poquito mejor, cualquier cosa, si a todo el... son ventajas.
1: A lo que quieras, sí.
0: Bueno. bueno Juanjo, pues nada, ha sido un lujazo, ya te digo, y nada, estás invitado a subir a bordo otra vez. Muchas
1: gracias. La no, próxima pues
0: vez
1: que quieras. Cuando quieras. De hecho,
0: te tomo la palabra. Un abrazo enorme. Gracias. Chao.
1: Hasta luego.